0: In einer Zeit des Arbeitskräftemangels können immer mehr Unternehmen Kundenaufträge nicht ausreichend bedienen, Projekte müssen abgelehnt werden und an Wachstum ist oft gar nicht zu denken. Der Kampf um jede qualifizierte Arbeitskraft ist somit eröffnet. Damit unser Land weiterhin durch die Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen als Weltmarktführer gilt, brauchen wir starke Arbeitgeber. Arbeitgeber, die für ihre Mitarbeiter mehr sind als nur ein Arbeitsplatz. Wir brauchen Top-Arbeitgeber. Denn wer Top-Arbeitgeber ist, hat immer genügend Bewerbungen, bringt Mitarbeitende schnellstmöglich in die Produktivität und bindet diese emotional an sein Unternehmen. Die Fair Family macht Unternehmen zu Top-Arbeitgebern und hilft ihnen genau diese Ziele zu erreichen. In diesem Podcast teilen sie ihre Erkenntnisse aus über 4000 Beratungen, damit auch du eine starke, attraktive und stabile Arbeitgebermarke aufbaust. Herzlich willkommen
1: zu einem weiteren Video zu den Fair Family Experten und heute mit dabei habe ich Daniel Graf auch genannt, der Iso-Graf. Hallo. <lacht> Moin Daniel, schön, dass du hier bist. Ja, danke für die Einladung. Wir haben heute einen wunderschönen Termin gehabt zu einer weiteren ähm, TÜV-Zertifizierung. Daniel hat uns als äh, nennt man das Auditor? Berater. Als Berater ja. vorbereitet äh, auf mehrere TÜV-Prüfungen, die wir mittlerweile mit der Family gemacht haben. Und äh, das war ein sehr spannender und interessanter Prozess, äh, der sich über Monate auch gezogen hat. Also nicht zurückschrecken davor, er hat sich über Monate gezogen, weil wir uns die Zeit gelassen haben, unsere Prozesse genau anzuschauen und die Lupe zu nehmen und unsere Prozesse zu ziehen und zu dem Arbeitgeber zu werden, bei dem Mitarbeiter einfach gerne arbeiten und äh, deshalb habe ich den Daniel heute eingeladen, weil ähm, sehr, sehr auffällig ist, dass äh, Mitarbeiter vor allen Dingen in ihren Onboarding-Prozessen, die bei vielen äh, ehrlicherweise nicht existent sind, schon innerlich kündigen und das dafür sorgt, dass man die, unglaubliche Liebesmühe, die man in die Akquisition von so einem neuen Mitarbeiter gesteckt hat, dann noch leider wieder zu Bruch geht. Und deshalb empfehlen wir den Daniel sehr gerne an uns Kunden. Und deshalb, Daniel, stell dich doch einmal ganz kurz vor, was machst du genau, sehr gerne. wie ist deine Geschichte dahinter und genau.
2: Okay. Ich bin Daniel Graf, ich bin Geschäftsführer der IFDQ Audit GmbH und wir haben uns eigentlich die ganze Zeit schon darauf spezialisiert, diverse ISO-Normen, spezieller Standards bei Unternehmen einzuführen. Ich mache das jetzt selbst seit über zwölf Jahren, war auch schon Auditor, ich habe auch schon Normen selber geschrieben auf ISO und DIN-Ebene. Ich kenne also diese Welt aus allen Aspekten. Und wie du schon richtig sagtest, am Ende ist der Kernaspekt, dass man wirklich diese Normwerke als eine Art Leitfaden nimmt und versucht anhand dieser Regeln, das sind ja eigentlich keine Regeln, sondern mehr so Rahmen, ja, anhand dieser mhm. Rahmen, Unternehmen zu helfen, Prozesse zu entwickeln, die dann wirklich weiterhelfen. Ja. Mit den Unternehmen zusammen, nicht drüber gestülpt, nicht aufdoktriniert, sondern mhm. wir unterhalten uns über bestimmte Themen, wie jetzt gerade Personal. Und gucken uns an, was was fordert die ISO-Norm an Rahmen ja, und gucken, wie können wir das übersetzen in eure betrieblichen Abläufe und Prozesse. Aber natürlich auch mit dem Inhalt, dass man danach besser dasteht, effizienter, schneller hm. oder in eurem Fall dann auch einfach zufriedenere Mitarbeiter als Ergebnis hat. Ja und das mache ich seit mein ganzes Leben lang eigentlich. Wirklich?
1: Ja, ja, ich hab... wie, wie bist du dazu gekommen? Wir haben ja auch eine gemeinsame äh, Militärhistorie so ein bisschen. Ja? Ne? Also bei, bei mir, ähnlich wie bei dir, war der Auslöser hm. wirklich die
2: Bundeswehr. Ne? Also hm. ich, ich war auch eine Weile bei der Bundeswehr und habe halt gemerkt, was es verändert wenn es klare Strukturen und Abläufe gibt. Natürlich mhm. sorgt das auch manchmal für Reibung. Ja? Hast du ein bisschen auch erfahren, dass du mhm. manchmal so merkst, hier würde ich jetzt gerne noch, aber ich kann nicht. Aber es liegt dann einfach an dem niedrigen Dienstgrad, den, den man noch hat. Ne? Mhm. Ähm, je höher man kommt, desto mehr merkt man auch, dass diese Strukturen Freiheit geben. Und mhm. das ist, glaube ich, so das Entscheidende, dass auch ich damals gemerkt habe, Mensch, das ne, das mhm. ist irgendwie doch angenehm. Und dann kam ich wieder zurück in die Privatwirtschaft und habe gemerkt, dass diese für mich total gewohnte Struktur nicht mehr da war. Ja. ja und das, das hat mich teilweise wirklich gestört. Also ich habe richtig gemerkt, wie kann es sein, dass dafür kein Vorgang gibt? Wie kann es sein, dass das nicht erklärt ist? Ne? Dass man einfach davon ausgeht, dass Leute das wissen. Mhm. Weil gerade Menschen wie du, die ja auch Führungsverantwortung hatten, wissen, wenn das nicht erklärst, wird es nicht gemacht. Ja, ja. absolut. Da, da kannst du noch so noch so nette Leute um dich rum haben, aber gerade in Stresssituationen, die wir ja bei der Armee häufiger haben, mhm. als man jetzt im Zivilleben hat, braucht man einen klaren Prozess, damit jeder weiß, A, dann B, dann C, dann D. Mhm. Weil das muss dann intuitiv ablaufen. Ne? Das, das muss gegeben sein. Und bin dann nach meiner, nach meiner Bundeswehrzeit hab eine Ausbildung gemacht, war mhm. häufig im Ausland, habe in Schweden gewohnt, Spanien, England, also die Welt ein bisschen gesehen, kam zurück, habe BWL studiert, habe für eine Firma gearbeitet, die ISO-Systeme eingeführt hat und habe dann, das war ich, so der entscheidende Knackpunkt, meine Diplomarbeit über eine vergleichende ISO-Analyse geschrieben. Ich habe also zwei Regelwerke, das eine war relativ alt, das andere sehr neu, geschrieben und habe damit meinen Expertenstatus in dieser Welt gesetzt, weil ich der Erste war, der dazu was publiziert hat, und ab da war ich dann der Experte für eine bestimmte Normreihe und habe von der Basis aus einfach das mal anders gedacht. Also auch mhm. mit dem Bundeswehrkontext zu überlegen, bringen mhm. Unternehmen lebendige Strukturen, die wirklich helfen, hast aber ein Regelwerk dabei, das dir hilft, mhm. ja auch für die Unternehmen eine, eine schöne Leitlinie hat. Und am Ende sorgen wir halt für gute, klare, hoffentlich lebendige Prozesse und mhm. natürlich noch das nicht zu vernachlässigende Marketinginstrument einer Zertifizierung.
1: Ja, ja. Ich habe äh, damals allererste Mal in einem äh, Insider-Memo von äh, Daniel und Daniels Arbeit äh, gelesen. Hast du hast ja angefangen mit äh Zertifizierung, also ISO-Normen, sind ja International Standards, ja, ne? genau, genau, die dann befolgt werden müssen, die ja. von dem TÜV, das ist ja der größte private Träger, ist ja eigentlich also nicht ja. staatlich vorgegeben, ja, ist, ist so, ja. äh, dementsprechend ähm, äh, äh, gelesen habe und du hast ja mittlerweile auch eigene Zertifikate entwickelt, ne? Ganz Oder genau. mit deiner mit deiner Company Maxim, einmal über das System TÜV einmal ein bisschen mehr erzählen ja, natürlich gern. und dann auch einmal über das, was du da weiterentwickelt hast.
2: Also vereinfacht muss man sich das so vorstellen, mhm. ähm, es gibt Regelwerke. Mhm. Es gibt welche, die gelten deutschlandweit. Da steht dann DIN davor. Ne? Der mhm. einfachste haben wir alle zu Hause: DIN A4. Ja. Das steht also eine DIN-Norm. Da steht drin: so hoch, so breit, mhm. ist ein Stück Papier. Ja, ja, das das klingt so banal, aber daran hängen halt ganze Industriezweige. Ne? Die Druckerhersteller hängen da dran, ne? also mhm. auch die, die Ausrichtung der, der der Chips im im Drucker muss genau wissen, wie lang, wie breit ist das, ne? da hängt so viel dran. Wenn du mal in Chile zum Beispiel bist, wirst du merken, dass die keinen DIN A4 haben und das, mhm. das sieht sehr seltsam aus, wenn die dann so Papiere miteinander mischen. <lacht> in, <lacht> Witzig. Ja, ja. Jedenfalls, das sind Regelwerke, ne? die mhm. werden... DIN Deutschland, ISO International Standardization Organization. Also das ja. ist dann quasi die nächste Ebene. Man kann sich vorstellen, hier gibt es DIN in Deutschland. Ja. Es gibt das BSI in Großbritannien. Ja. Es gibt das AFNOR in Frankreich. Ja. Und alle diese Einrichtungen kreieren für ihre Länder geltende Normen. Jetzt kommt es vor, dass man merkt, wir haben, gemeinsam, wir haben Gemeinsamkeiten. Ja. Also wir haben beide Interesse daran, zum Beispiel einen vernünftigen Standard für Arbeitgeber zu schaffen. Ja. Und jetzt trifft man sich auf ISO-Level und diskutiert dort jahrelang, etwa vier bis fünf Jahre, über was muss hier rein. Nicht als Regelung, sondern eher als Leitfaden. Also mhm. da sitzen da sitzen Fachleute aus den Branchen, da sitzen Normungsexperten wie ich und versuchen eine Norm zu schaffen, die niemanden ausschließt, weil sie Rahmen formuliert, die der kleine Einzelunternehmer und auch der Großkonzern erfüllen können, mhm. aber gleichzeitig auch eine Anleitung darstellen für unternehmerische Entwicklung. Mhm. Ja. Und diese Normen sind dann wiederum die Basis für Prüfungen, die jetzt zum Beispiel der TÜV, der mhm. TÜV Süd, der TÜV Rheinland, der TÜV Nord abnehmen kann. Weil die kommen ja nicht einfach und sagen, gut oder schlecht. Ja, die haben ein Regelwerk und dieses Regelwerk nehmen sie, gucken, erfüllt ihr das, dokumentieren das, halten das fest und bescheinigen dann dieses Regelwerk, erstellt von globalen oder auch manchmal nationalen Experten, erfüllt ihr zu dem und dem Grad und das bescheinigen wir euch. Und ich habe halt festgestellt, dass es für viele TÜVs schwierig ist oder auch andere Zertifizierer, sich so ein bisschen zu öffnen für die, sagen wir mal, die Moderne. Mhm. ja wir, wir leben halt nicht mehr in der Welt, in der es nur noch Getriebewerke gibt oder Bremsenhersteller oder Holzbearbeiter, nichts gegen die genannten Unternehmen, mhm. aber das sind halt sehr klare, maschinell orientierte Prozesse. Wir kommen mhm. immer mehr in den digitalen Bereich. Ja, Teams sind schneller, du musst viel mehr Software einsetzen. Mhm. Du brauchst Mitarbeiter, die nicht eine Rolle ihr Leben lang machen, sondern du brauchst Mitarbeiter, die mehrere Aufgaben gebündelt umsetzen können, die auch Lust haben, sich weiterzuentwickeln, um halt mit dieser schnellen Entwicklung standzuhalten. Und da merke ich immer wieder, dass so sowohl die standardgebenden Institute, mhm. DIN und ISO, kommen nicht so ganz hinterher. Es gibt bis heute keinen Standard für zum Beispiel Distance Learning, ja, mhm. also für Fernunterricht. Gibt's es nicht. Ja. Einfach gibt schon seit 1970, aber haben noch nicht Standardisiert bekommen.
0: Mhm. Ähm,
2: und jetzt fragt mal, gibt es einen Standard für Online-Coaching? Gibt es einen Standard für digitale Arbeitgeber? Mhm. Ähm, und die Antwort sind immer nein. Warum? Mhm. Weil die zu langsam sind. Ja, die kriegen das nicht entwickelt. Also mal als auch, auch, auch für die Zuhörer, als Beispiel DIN sagt, wir brauchen mhm. mindestens 48 Monate, um eine din norm zu entwickeln.
0: Mhm.
2: ISO sagt, wir brauchen mindestens vier Jahre, um eine ISO-Norm zu entwickeln. Mhm. Das heißt, würden wir uns jetzt hier, als du bist Frankreich, ich bin in England, mhm. auf ISO-Level hinsetzen, noch ein paar Freunde ranholen und würden eine ISO-Norm schreiben, mhm. zum Beispiel über Coaching-Programme, was ja auch mhm. stark im Kommen ist, dann wären wir wahrscheinlich in vier Jahren damit fertig, aber der Coaching-Markt hat sich in den vier Jahren schon weiterentwickelt. Ja, also ja. Du merkst, es setzt immer ein bisschen hinterher. Und darum habe ich in, in unserem Institut zusammen mhm. mit einigen Fachleuten Standards entwickelt, wir nennen die DQN, also digitale Qualitätsnormen, mhm. haben wir Standards entwickelt, die genau diese Lücken schließen sollen. Ja, also Standards wie ein geprüfter digitaler Arbeitgeber, also mhm. auch Unternehmen, die sagen, wir setzen bewusst auf Homeoffice, wir setzen bewusst auf Remote Office mhm. und wollen aber auch nach außen klar machen, dass wir durchaus ein seriöser Arbeitgeber sind, ja, nur mhm. weil wir jetzt kein großes Büro haben wo 200 Leute drin sitzen, sind wir trotzdem seriös. Ja? Ja. Genauso wie wir einen Standard entwickelt haben für digitale Agenturen, die also sagen, ich übernehme Agenturleistungen, aber ich ja. mache das alles remote, ich mache das digital. Ja. Ich sitze nicht, lieber Unternehmer, drei Wochen bei im Unternehmen und nehme ihnen ihre Zeit weg, mhm. na, sondern ich habe einen ganz klaren, stringenten Prozess entwickelt, der funktioniert remote, ich brauche Input und wir setzen um. Mhm. Ja? Und diesen Unternehmen wollen wir eine Stimme geben, ja, mhm. weil, weil die natürlich teilweise Sachen behaupten, als mhm. Kundenversprechen, die für den Kunden vollkommen unrealistisch erscheinen. Ja, mhm. Weil Mal, ihr kommt jetzt zum Beispiel und sagt, wir helfen dir, 300 Benefits im Unternehmen einzuführen. Mhm. Ja. Das ist natürlich für jeden Unternehmer, das hört erstmal so, what? Ne? Mhm. Wie geht das ja, Wie, wie ne? geht das? Ich hab, wie können ich das überhaupt gewährleisten? Ich ja. habe mich damit auch schon beschäftigt, wir haben das nicht hinbekommen. Jetzt kommt ihr und sagt, ihr könnt das. Ja. Mhm. Und, und genau hier kommen wir jetzt und sagen, neben der Möglichkeit, mit ISO und TÜV-Norm äh, zu arbeiten, Bieten wir noch digitale Normen, mhm. ja, die also auch eurer Arbeitsweise, eurer Geschwindigkeit gerecht werden und genau das bescheinigen, dass obwohl ihr modern, digital und schnell aufgestellt seid und so ziemlich jeder alten Konvention widersprecht, ja, mhm. ihr trotzdem ein tolles Ergebnis nachher liefert. Ja. Und darum haben wir als Institut beschlossen, selber Normen zu entwickeln und wir werden das auch weiter tun.
1: Und äh, was ich ganz besonders wertvoll finde, ist ja euren Beratungsansatz dahinter, das heißt, die Leute ja auch dahin zu führen. Genau, ja. Ich sag mal, Corona war ja ein ähm, unglaublicher Einschlag für viele Unternehmen, die dann auf einmal ähm, umstellen mussten auf Homeoffice-Strukturen, ja. was sie vorher gar nicht gewohnt waren. Und wenn ich jetzt nicht weiß, welche Tools setzt ihr ein, wie sind die Kommunikationswege, wie schule ich vielleicht meine Mitarbeiter in diese Richtung, dann bin ich erstmal ein ganz Stück lang verloren. Und ich kann mir vorstellen, dass viele immer noch am Zittern sind, wenn jetzt nochmal so ein Lockdown kommen ja, würde, ja. Und ich muss meine Mitarbeiter nach Hause schicken, weil es ihnen schon graut, wie es beim letzten Mal war, dass beim nächsten Mal auch wieder so wird. Und das ist einfach ein extremer kultureller Unterschied, wenn ich jetzt anfange, remote und digital wirklich wirkungsvoll auch zu arbeiten und dann nicht unbedingt die Leistungseinbußen haben möchte, genau. die bestimmt viele in Anspruch oder viele einfach erlitten haben. Ne?
2: Und du merkst ja auch, also mhm. ihr merkt das ja bei euch auch, dass die Basis dessen ist ja einfach, dass bei euch zum Beispiel jeder Prozess klar definiert ist. Mhm. Also es ist ganz klar, so funktioniert Vertrieb, so ist Fulfillment, so wird's ausgewertet, ist mhm. alles definiert wenn ich jetzt eine Firma habe, die das nicht hat, mhm. also nicht in dieser Klarheit, nicht in dieser Nachvollziehbarkeit und jetzt können die plötzlich nicht mehr an den Ort kommen, mhm. wo das ganze Wissen ist, nämlich in die Firma, mhm. dann sind die quasi nicht mehr arbeitsfähig. Mhm. Habe ich aber klar definierte Prozesse, habe mir auch überlegt, wie kann ich die mit Tools umsetzen, wie kann ich die digitalisiert umsetzen, gerade im Dienstleistungssektor, mhm. dann kann ich faktisch wirklich von überall aus arbeiten. Das ist mhm. bei uns auch so, meine Mitarbeiter, wir haben zwar ein Büro in Berlin, aber meine Mitarbeiter sitzen überall in Deutschland. Ich sage mhm. immer, mir ist wirklich wurscht, wo ihr gerade seid. Hauptsache, ihr habt euren PC dabei, und mhm. könnt euren Prozess durchführen. Ja? Und ja. am Ende ist das Kundenergebnis das Entscheidende. Mhm. Aber das, das kannst du unserer Branche auch niemandem erzählen. Ne? Da, mhm. Nein, die müssen noch acht Stunden am Schreibtisch sitzen. Und ne, wenn der Schreibtisch nicht da ist, können die nicht arbeiten. Ne? Aber das, die Zeiten sind vorbei. Ja? Mhm. Also man, man kann das durchaus lockerer gestalten, aber braucht natürlich auch für Lockerheit ein Gerüst. Und ja. das Gerüst müssen klare Prozesse sein. Ja.
1: Das haben wir in unserer Branche, unsere Kunden, die auch hier zuschauen, haben. Wir haben Handwerksbetriebe, Pflegeheime, IT-Unternehmen aus allen möglichen Branchen. Wie kann deine Arbeit unseren Kunden verhelfen, zu einem noch besseren Arbeitgeber zu werden? Oder was für Probleme können gelöst werden durch so eine Arbeit, die du leistest? Also
2: ich, ich würde als, als generelle Überschrift würde ich Transparenz mhm. hinsetzen. Weil das, das ist im Endeffekt das, was wir mit unserer Arbeit auch den Unternehmen ermöglichen. Das klingt anfangs ein bisschen schizophren, weil jetzt unterstelle ich ja quasi, dass der Unternehmer nicht weiß, transparent nicht weiß, was bei ihm abläuft. Aber es ist faktisch so. Ja, Also ich kann ja sagen, das habe ich bei jedem klassischen Unternehmen, das irgendwie produziert, die haben wir auch mal noch als Kunden wenn ich mich mit so einem Geschäftsführer oder einer Geschäftsführerin zwei Tage hinsetze und mhm. den zwei Tage lang ihre Abläufe durchspreche, mhm. du glaubst gar nicht, was die für Erkenntnisse haben. Einfach mhm. nur, weil sie mal laut drüber nachdenken, wie machen wir es denn eigentlich? Mhm. Weil das ist so dieses Strategische ne? und das geht ja so schnell unter im operativen Alltag. Mhm. Du setzt dich nicht mehr hin und fragst dich, wie läuft das eigentlich? Oder besser noch, wie will ich, dass es läuft? Mhm. Und allein schon diese Phase des wir sprechen mal drüber, wie ihr es gerade macht und dann stellt jemand einfach nur ein paar nett gemeinte Nachfragen. Ja? Hm. Das sorgt schon für Reflexionen, die hat man sonst nicht. Und jetzt kommen wir an den Punkt zum Beispiel, dass man merkt, jetzt ein, ein Beispiel rauszupicken, in eurem Onboarding-Prozess. Neuer ja. Mitarbeiter betritt an, den habt ihr nicht definiert. Ihr habt auch Übrigens nicht definiert, ihr habt zwar definiert, der Mitarbeiter heißt Sachbearbeiter, mhm. aber ihr habt nicht definiert, was der machen soll im Unternehmen. Ja, ihr mhm. habt da so grobe Ideen, worum man sich kümmern soll. Und jetzt fangen wir zum Beispiel an und fragen, welche Rollen gibt es denn bei euch im Unternehmen? Mhm. Also welche Arbeitsaufgaben subsumierend einer Rolle können wir denn definieren? Dann fang, fängt man schon mal an, mit welche Arbeitsaufgaben gibt es denn eigentlich? Ja, und mhm. Also du merkst, mhm. aus diesem kleinen Thema komme ich erstmal dahin, dass ich hier fundamentale Fragen stellen muss. Ja? Mhm. So, Aber angenommen, ich habe jetzt Rollen definiert: Sachbearbeiter, Buchhalter, Geschäftsführer, Coach, mhm. Krankenschwester, ja, dann kann ich sagen, welcher Mitarbeiter nimmt jetzt diese Rolle ein? Und im nächsten Schritt, durch diese auch durch diese ISO-Einführung, erarbeiten wir, was muss diese Person jetzt eigentlich machen? Was sind die Arbeitsaufgaben? Mhm. Ja, und dann kann ich auch die Frage stellen, und wie sorgen Sie jetzt, lieber Unternehmer, liebe Unternehmerin, dafür, dass diese Mitarbeiterin genau das weiß, was sie jetzt zu tun hat? Und genau da merken wir halt häufig, das ist nicht klar. Ja? Also mhm. Gerade der Onboarding-Prozess ist für uns immer wieder so ein Thema, wo wir kurz stehen bleiben. Ja? Mhm. Um mit den Firmen zusammen wirklich genau zu arbeiten, lasst uns mal ganz von vorne anfangen. Rollen ja. definieren, Aufgaben ableiten und jetzt mhm. gemeinsam überlegen, wie kann man wie man schneller einarbeiten, wie kann man auch diese Einarbeitung von ihrer Komplexität entfernen? Weil das kennst du schon auch aus eurem ja. Alltag mit dem Kunden. Ne? Ich, ich mal so Sätze wie, ja, einarbeiten ist bei uns ganz schwierig. Ja? Mhm. Wir halten immer dagegen, kann gar nicht so schwierig sein. Es mhm. ist sicherlich komplex. Ja, das heißt also, es bauen viele Elemente aufeinander auf. Aber kompliziert kann es nicht sein, weil ihr habt es ja auch schon gelernt. Mhm. Also, irgendwer im Unternehmen kann das ja. Ja, also, Klar. kann es jetzt nicht so unendlich kompliziert sein. Es ist komplex. Aber alles, was komplex ist, alles, was wiederholbar ist, kann ich standardisieren. Ich kann als einfaches Beispiel Videos machen. Ne? Hm. Ich erlebe, also wirklich banalstes Beispiel. Rechnungswesen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft <lacht> ich sehe, wie viel Zeit im Rechnungswesen verschwendet wird. Hm. Und ganz ehrlich, dann muss man ein Tool einführen, mit dem man Rechnungen schreibt dann macht man ein Video, so legst du einen Kunden an, so, da, so legst du Rechnungspositionen an, so schreibst du eine Rechnung, so verschickst du die Rechnung automatisch. Oh, Moment, wir können die nicht automatisch verschicken, weil hier ist kein E-Mail-Postfach hinterlegt. Verdammt, wer löst das? Also ne, du kommst schon durch den Prozess der Erarbeitung von Lösungen dazu, mhm. dass du wieder auf Probleme stößt, die du jetzt löst, um dann den Prozess zu automatisieren. Mhm. Das sind teilweise banalste Dinge, die auch einer, einem Chef und einer Chefin nicht mehr auffallen. Aber das sind große Zeitfresser. Die meisten Zeitfresser, die ich wahrnehme, entstehen in der Verwaltung. Also in der Verwaltung eines Prozesses oder in der Rundumorganisation, in der Kommunikation, in der Kommunikation von Vertrieb zu Fulfillment oder auch in der Kommunikation vom Angebotswesen zurück wieder an den Vertrieb. Hier wurde nicht angenommen. Ja, also das, das sind teilweise Brücken, die gar nicht gebaut worden sind. Mhm. Und da ist es unendlich wichtig, sich mal die Frage zu stellen, wie wollen wir, dass es abläuft? Und natürlich, wie kriegen wir das unseren Mitarbeitern transportiert? Mhm. Ja, Zum Beispiel, wie jetzt auch bei euch, finde ich eine super Lösung durch einen internen Mitarbeiterbereich wo ihr wirklich alles erklärt habt, wo ich mich als neuer Mitarbeiter hinsetze, gucke mir Videos an mhm. und weiß jetzt schon mal, was ich zu tun habe. Ja,
1: ja. also ich bin auch damals zu den gekommen. da waren ich glaube sieben Leute ungefähr gewesen und eine meiner wichtigsten Anforderungen war einfach, ähm, wie kann ich mein Unternehmenssystem jetzt so aufstellen, dass wenn ich wachse, dass die Systeme und die Prozesse, die wir hier haben, dass sie das überhaupt aushalten, dieses ja. Wachstum. Wir sind jetzt ein Dreivierteljahr später, wir sind um circa zwei Personen pro Monat gewachsen. Wir sind jetzt äh, über 22 interne, acht externe, die an dem ganzen Unternehmenssystem dranhängen. Und ich wusste damals schon, wenn ich jetzt das nicht auf dem Prüfstand stelle, dann hätten wir niemals die Chance gehabt, hier neue Leute stimmig mit onzubauen. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem für die ganzen Unternehmen da draußen. Die haben eine riesige Blockade, weil die ganz genau wissen, dass jeder neue Mitarbeiter, der kommt, ein Riesenproblem auch für sie darstellt. Ihre Zeit bindet, ihre Ressourcen bindet. Neue Mitarbeiter, die gekommen sind, aber die schon innerlich gekündigt haben, in der Anfangsphase dadurch Probleme verursacht haben, dadurch Stress gemacht haben. Und dann waren sie enttäuscht davon, neue Mitarbeiter auf einmal eins zu stellen, weil sie haben extrem viele Ressourcen vorne mit reingegeben und dann war die Person da und dann hat es nicht gepasst und dann ging das ähm, passt das irgendwie nicht und dann haben sie die Person halt wieder aus dem Unternehmen entlassen und das, dieser Kreislauf ähm, muss einfach unterbrochen werden, weil ein guter Arbeitgeber hat Prozesse definiert, hat Prozesse wie er Kunden ja. gewinnt der hat Prozesse wie er auch neue Mitarbeiter gewinnt und wenn du nicht das Wissen darüber hast, wie du solche Prozesse überhaupt definierst, schaffst, Leute darauf anlernst und das alles nur dem Zufallsprinzip äh, ist, dann musst du dich nicht wundern, dass du keinen exakten Prozess hast, wie du Kunden gewinnst, Mitarbeiter gewinnst, sondern das alles nur auf Hoffnung und Zufall beruht und du deshalb ewig am Struggeln bist mit den Aufträgen, Kunden, wie wirklich das genau ab, dass viel Ärger hinten rausbringt oder auch nicht weißt, wie du neue Mitarbeiter einfach gewinnst und die sinnvoll einarbeitest. Und das stellt einfach ein Riesenproblem dar.
2: Ist absolut so. Und am Ende ist es immer, es ist, also dem Ganzen liegt eine, eine Logik aus meiner Sicht zugrunde. Mhm. Ich versuche im Endeffekt die Kompetenz in den Prozess zu legen und weg mhm. von der Person. Weil das größte Problem, was mir passieren kann, und auch als als Unternehmer, der ich am Anfang bin, vielleicht mit zwei, drei Mitarbeitern, ist, dass ich als Unternehmerperson mhm. der Träger so ziemlich aller Kompetenzen im Unternehmen bin. Ja. ja? So, und wenn ich jetzt mal einen schlechten Tag habe oder wenn ich jetzt mal operativ da drüben eingebunden bin, kann ich mich hier nicht drum kümmern. Ja. Also muss ich wirklich auch als Unternehmer überlegen, wie gebe ich die Kompetenz, die aktuell nur ich habe, mhm. in einen Prozess. Wie kann ich dafür sorgen, dass der Prozess all das kann, was nur ich kann? Ja. ja und das natürlich bedarf das ein bisschen Arbeit. Und das bedarf haben ja auch Software-Tools. Ne? Wir haben ja auch bei euch ein CRM-System eingeführt. Hm. Ja, überleg mal, wie viele Prozesse du allein durch die Nutzung des CRM-Systems von dir entfernst. Ja. Ja, wo du jetzt nicht mehr denken musst. Das hast du einmal richtig intensiv gedacht, über mhm. mehrere Wochen und Monate. Ja. Aber jetzt weiß das System das alles. Das weiß ganz genau, die Frage stellen, das machen, das Dokument, das abschicken und so weiter. Damit bist du das los, es gibt jetzt die Kompetenz im Prozess und jetzt kann jeder Mitarbeiter diesen Prozess in die Hand nehmen. Und ja. du bist es los. Wenn du es aber nicht losgeworden wärst, dann wärst immer noch du der Einzige, der das kann. Ja, ja. Und damit bist du eigentlich eine Gefahr. Ja. ja. Also, auch wie du gerade sagtest, eine Mitarbeitergewinn schaffen viele nicht. Ja. Ich frage immer, wie viel Zeit investieren sie denn darin? Ja. Wie viel Zeit packen sie da rein, wirklich Mitarbeiter zu gewinnen? Ja. Also, sie schalten mal eine Anzeige in der Zeitung, ne, dann rufen sie mal irgendjemanden an,
1: aber ja. so richtig intensiv machen sie das nicht,
2: weil, weil sie ja. gar keinen Prozess dafür haben. Ne?
1: Ja, genau. Und gar nicht wissen, wo sie ihre Energie reinbringen. Ja, äh, genau. so, ne? Und ähm, deshalb in dieser Zeit ähm, haben wir sogar eine ganze weitere Hierarchiestufe hier im Unternehmen eingezogen. Und dann geht es ja darum, allein die Führungsqualitäten weiterzugeben in die nächste. Riege ja. hinein, ein Feedbacksystem zu bauen von der Führungskraft äh, zu dem Unternehmer, was da denn passiert. Und das äh, ist einfach eine sehr, 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 sehr spannende Entwicklung. Und wenn diese Prozesse einmal gebaut sind, dann hast du diese Freiheit zu sagen: Ich aktiviere den Prozess, wenn ich ihn brauche oder er läuft dauerhaft durch, wie zum Beispiel Mitarbeitergewinnung ja. ist bei uns auch ein ganz fester Prozess, wie das funktioniert. Ich sage der HR Bescheid, die HR eröffnet die Stellenanzeige, wir schalten die Werbung auf eine bestimmte Art und Weise, dann kommen neue Mitarbeiterbewerbungen kommen rein, die werden aussortiert, an die Stelle gepackt, wo die Leute zuerst mit denen sprechen. Dann werden die irgendwann mir vorgelegt, ich mache das abschließende Gespräch, dann wird der Arbeitsvertrag erstellt, das ist alles ein sehr klarer Prozess und brauche ich dann keine Mitarbeiter mehr, dann schalte ich den Prozess in dem Fall wieder ab, das heißt die Werbeanzeigen werden wieder runtergefahren, das Ganze ruht wieder ein bisschen, aber ich kann es jedes Mal wieder aktivieren und es produziert jedes Mal die gleichen Ergebnisse und ich denke, das macht auch eine Verlässlichkeit aus Absolut, dem Unternehmen. Ne? Ganz genau, ja. 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 Sehr, sehr, sehr spannend, Daniel. Also, wir sind sehr dankbar für die Beratung, die du gerne, bei uns im gerne. Unternehmen durchgeführt hast und machen hier noch einige Zertifizierungen in diesem Bereich, weil wir einfach merken dass jede Zertifizierung uns auch zum besseren Anbieter macht, aber auch zum besseren Arbeitgeber macht, der noch bessere Prozesse definiert hat, wo Mitarbeiter gerne hinkommen. Und das Lob der Mitarbeiter fällt auch immer sehr, sehr gut aus, sagen, auch so eine Einarbeitung habe ich noch nie mitbekommen wow. oder gesehen. Oder allein im Anbahnungsprozess, also der ganze Bewerbungsprozess, ist für viele eine Überraschung, wie schnell wir uns melden, wie schnell es weitergeht, was abgefragt wird. Und all das haben wir einmal ordentlich aufgesetzt, definiert, dokumentiert, weitergegeben. Und selbst wenn eine Person jetzt in dieser kompletten Kette, egal an welcher Stelle ausfällt, können wir die nächste Person direkt da setzen und nachbesetzen, das heißt, es gibt auch nicht diese Insel Wissensträger im Unternehmen, wo letztendlich eine Riesengefahr besteht, wenn die Person ausfällt, dann bin ich auf einmal hier verloren, das gibt es einfach gar nicht mehr bei uns, sondern wir haben da einfach super Prozesse geschaffen und freuen uns auf diese Arbeit mit dir. Daniel, wie kann man dich finden? Also am besten unter www.ifdq.de auf mhm. Webseite.
2: Kann man sich auch ein bisschen schlau machen, was wir so alles anbieten. Und dann gibt es ein Kontaktformular. Ja. Das führt dann erstmal zu einem ganz unverbindlichen Erstgespräch, wo wir einfach mal ganz in Ruhe gucken, was gerade der Bedarf, wo steht ihr, welche Regelwerke, gibt ja ein paar, ne? äh, würden jetzt auch am besten Anwendung bei euch finden und dann gucken wir weiter.
1: Genau, also meine wärmste Empfehlung www.ifdq.de Meldet euch bei Daniel und seinem Team und lasst euch einfach mal beraten und schauen, wo die
0: Reise für euch hingeht. Macht's gut und vielen Dank, dass du hier warst. Bis bald. Danke. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Du bist dir deiner Verantwortung als Arbeitgeber bewusst und hast verstanden, dass es in einer Zeit des Arbeitskräftemangels allerhöchste Zeit ist, zu einem attraktiven Arbeitgeber zu werden. Und wenn auch du dich als Top-Arbeitgeber in deiner Region positionieren möchtest, um so die besten Mitarbeiter anzuziehen und an dein Unternehmen zu binden, dann laden wir Dich jetzt herzlich dazu ein. Besuche unsere Website auf www.fairfamily.de und vereinbare Dein kostenloses Potenzialgespräch. In diesem Termin prüft einer unserer Experten Deinen aktuellen Ist-Zustand sowie Deine Zielsetzung. Anschließend erhältst du einen individuellen Schritt-für-Schritt-Plan, um der beste Arbeitgeber deiner Region zu werden, der die besten Mitarbeiter anzieht und emotional an sein Unternehmen bindet. Gehe dazu jetzt auf www.fairfamily.de und lasse dich kostenfrei beraten.